0: Hej och välkommen till Excitec-podden. Jag heter Johan Kallblad och jag är vd på Excitec. Vi är ett konsultföretag som försöker göra våra kunders vardag effektivare, enklare och roligare med hjälp av bra it-stöd, it-lösningar. Den här podden handlar om mina kollegor, alltså vår personal och någon gång ibland våra partners eller våra kunder. Och till detta avsnittet har jag bjudit in Martin Jansson. Hej Martin!
1: Hej! Ja, tack, tack för att jag får vara här. Hittekul
0: att
1: få bli intervjuad första, första gången som, som är med i en podd överhuvudtaget faktiskt. Ja, vad kul. Va, vad tänkte jag på? Vem är du? Ja, men jag, jag jobbar som sagt på, här på Excitech och jag är utvecklare. Och jag sitter och programmerar om dagarna skulle man kunna säga. Och nej, men jag, gör, jag gör
0: applikationer åt våra kunder- nu, ja. nu stör du ut min nästa fråga som är, vad gör du på jobbet?
1: <laughs> ja, men alltså, dels så, så, vad heter det, så har jag väldigt mycket kontakt med mina kunder. Och liksom, jag fångar upp liksom vad, vad deras vision är och försöker liksom realisera deras vad heter det, vision. Och sen så liksom översätter jag det till... Man säger, ett verktyg egentligen som någon kan använda i som, som liksom förenklar deras vara eller kanske gör förenklar deras kunders vara skulle
0: man kunna säga. Då. Okay. Har du några exempel på mer konkret på något som du har jobbat med? Eh, vad ja, jobbar du med nu?
1: Just nu så sitter jag med Rema Savco eh, och eh, de har ju en applikation, egentligen en projektplaneringsapplikation där det är egentligen en applikation för dels deras säljare och deras projektledare och också deras liksom vanliga anställda som är med i projekten. Och projektledarna då kan man väl säga, det är dels ett typ CRM-system där säljarna kan gå in när ett projekt är sålt. Så går de in och registrerar liksom projektet och sen då är det liksom och ja, på det här projektet finns det liksom massor med information skulle man kunna säga eh, sen så tar en projektledare vidare då, liksom det här projektet när det har blivit sålt eh, och sen så då är det ju upp till projektledaren att planera ut det här utifrån en typ bestämd budget, utifrån ett antal timmar då. Är det
0: stora projekt som de jobbar med och säljer?
1: Jag vet, jag vet faktiskt inte riktigt hur stora de är, men det är ju liksom... Är tillräckligt eh,
0: stora för att behöva planeras i alla fall? Ja, absolut
1: mm. ehm Ja, och liksom sen så när det planerats ut på liksom, eh, de här olika aktiviteterna man säga, så, eh, så hamnar de här liksom, aktiviteterna som på ett schema för de som ska vara med i projekten. Eh, så de ser vad de ska göra typ, och sen så ser de också hur mycket. Eller, sen så är det upp till dem att liksom, tidsrapportera utifrån de aktiviteterna som de projektledarna har.
0: Man kan säga att det låter som ett, liksom ett webbgränssnitt för att hålla ihop flera olika, om det håller upp från, från försäljning till planering till mm. genomförande och återrapportering, att du håller ihop hela det flödet. Ja, precis. exakt. Det låter ju svårt, säger jag, som inte kan någonting om <laughs> det här projektet, för det är ju sånt som brukar göras i flera olika system annars. Alltså CRM sitter ju ofta i projektuppföljning, då sitter man ofta manuellt med Excel och sen har man ett tidrapporteringsverktyg mm. för återrapportering och sen så och sen så ser CRM-systemet är ofta något, något annat som Lime eller Salesforce eller någonting som, som jag Så det, det känns som att man bryggar över flera olika funktionsområden egentligen i det här.
1: Ja men absolut. Alltså det, som är, det som är smidigt är ju att det, det liksom finns en egentligen data- det det finns ju bara en, liksom, I bakgrunden finns ju bara en typ av data, liksom, och det är ju affärsystemets data. Ja, okay. eh, och det, det gör det smidigt för att då liksom blir det inte duplicering av massa information. Ja, varför egentligen. kör de inte
0: bara i affärssystemets gränssnitt direkt. Då, de här? Eh,
1: ja, alla kanske inte vill jobba i, i ett liksom, affärssystemgränssnitt utan man vill ha det anpassat. Och sen så liksom, ser ju inte affärsystemet ut, det är ju inte anpassat efter hur liksom de vill faktiskt så, planera upp projekt. Och så egentligen
0: så är det för att försöka säga att det är, är astyrt och ser ut som skräp <laughs> <laughs> det underliggande systemet.
1: Ja. Nej, men det, det är säkert ja, det, det liksom jättebra för den som gillar att eh, kolla på typ tabeller och eh, vad heter det göra att snabbt, alltså det går ju jättesmidigt ibland att jobba i, i typ affärssystem men det kanske inte är riktigt anpassat för alla användare. Mm.
0: Vad, vad tänkte jag på? Hur, hur, hur hamnar du här på Excitec?
1: Jag, jag började egentligen min resa. Vad ska man säga? Vart ska man börja någonstans då? Ja, men jag pluggade i maskin med inriktning på logistik. Och sen så... Är det civilingenjörsutbildning? Ja, precis. Sen ja. Civilingen civilingenjörsutbildning. Och, nej men jag, jag kände väl sen att när jag, jag började egentligen jobba med logistik och lagerstyrning och lageroptimering och hamnade egentligen på ett företag där och hade liksom arbetsuppgifter som skulle varit väldigt liksom passande för den typ av utbildning jag gjorde och även utmanande. Liksom, men jag kände inte riktigt att det var rätt för mig. Så jag blev på min fritid, då så blev jag väldigt intresserad av programmering. Eh, vilket har varit typ ett intresse som har gått från och till Men liksom jag insåg att det här kan man ju faktiskt jobba med eh, Så jag började söka mig runt liksom Och så hittade jag Excitec och eh, troniprogrammet på Excitec eh, så, alltså jag, Eller jag tror det var snarare att jag hittade en bekant Som jag hade pluggat med eh, Som pluggade på eller som jobbade här på Excitek Så då hörde jag av mig till henne och hon sålde in mig liksom totalt. Att ja men det är klart att du ska gå det här turniprogrammet. Och det här är jättebra. Liksom. Och, eh, sen så såg jag ju då att. Ja, men jag hade ju målsättningen att jag vill bli utvecklare. Det är här jag, jag vill göra. Liksom. Jag började på, på min fritid. Började jag ju att liksom läsa in kurser. Och liksom, ja, programmera i allmänhet. Och tyckte det var skitkul. Liksom. Eh, och, eh, men sen så fick jag ju träffa Emma. Eh, och jag fick en jätte bra bild av ja, och, och det
0: kändes jättebra liksom och, och jag blev så himla Emma glad. är våran vår personal, våran HR-chef kan man säga. Vår personalchef va? Ja. Eller det var den Emma du syftade? Ja precis, där. Emma, ja. Emma Belénias som är mm. HR- ja. Det är ju det är hon som bestämmer det mesta egentligen. Det vet ju alla efter, efter organisation. Jag var på, vi var på ett möte idag. Arbetsmiljöverket var här och gjorde inspektion De gör det slumpmässiga inspektioner ska jag säga jag på ett antal olika företag. När man passerar ett visst antal anställda då, så kommer de ut. Och så, så ville de ha med någon chef. Och Emma var där på mötet så ryckte hon in mig och sa men allvarligt talat, ni hade ju Emma, liksom, vad ska ni med mig till? Men, men de var mycket fast i det här organisationslinje så linje linjeschemat linje då, där jag då framstod som någon form av chef. Men det är verkligen, vi som känner Emma vet ju att det är egentligen är hon som bestämmer. Eller hur? Ja, absolut. Ja,
1: jag är inte <laughs> ju dig, kommer du ihåg det? Mm. ja men det kommer det kom jag ihåg. Och det var, ju, det var ju första gången jag träffade dig också där. Ja. Det var en ganska, det är en ganska rolig historia att liksom kidnappa mig in på, vad heter det, ett litet rum och tryckte in mig tryckte in mig i törn där och Um, så frågade jag frågan så här, Kan inte du lära mig någonting nytt? Um, och uh, då fick jag ju berätta såklart om det jag höll på med just nu. Och det var ju X-jobbet då liksom uh, som vi höll på med. Så då fick jag liksom uh, gå igenom vår uh, logistik- eller uh, optimeringsmodell egentligen av uh, i logistik. Alltså. Uh,
0: det var kul. Mm. Det var väldigt intressant så här. Jag tyckte jag då? Jag tyckte det var intressant. Jag tycker fortfarande ja. det var intressant. Jag sa ju till dig då redan att det finns bara ett problem. Kommer det? Jag sa till det att det var superintressant och jättebra. Det finns bara ett problem med det att den inte går att tillämpa i verkligheten. Eh, sa jag. Ja, ja absolut. Men sen, sen så fick vi ju liksom
1: implementera den modellen på, på det här företaget. Ja, det var så jag tyckte du hade ju
0: ganska bra svar på tal där som du ja. faktiskt implementerade den. Så att, Sen så vet jag inte om den funkar så bra men det är liksom en annan... Nej, men en annan det fall. är orket i att orka. Man gör en liksom, det var ju en, en modell på en metanivå egentligen för hur man ska göra agera olika... Ofta är det så att man har Alltså för de eventuella lyssnarna. Nu gör jag så här, så här, hela den här podcasten gör ju vi för vår egen skull och inte för lyssnarens skull. Så, att, så att vi gör ju, inte, gör ju inte det här för att vi ska ha många lyssnare. Men om någon nu ändå lyssnar. Och inte är så van vid lager, eh, lagerstyrningsmodeller så handlar det ofta om att man, man tittar på. Eh, ja, vad tittar man på? Martin. Ja, men man, man kollar ju typ man
1: försöker hitta hitta liksom lättstyrda, eh, vad heter det artiklar skulle man kunna säga och då kollar man efter på frekvens liksom, mm. som beställs, om det är eh, orderstorleken, om den varierar eh, mycket eller lite liksom, och... Man tittar
0: på värdet ju på, ja, på, 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 på hur dyra är de här grejerna det, och, man, det och volymen kan... och, och så brukar man ju titta på eh, vilken servicenivå man vill upprätthålla, man sätter någon ambition där. Vi vill att 95 av gångerna som någon vill köpa det här så ska det finnas hemma.
1: Det kan man ju, ju differensiera också liksom för att eh, egentligen ja, få ut så mycket. Alltså det handlar ju på något sätt att ha en viss typ av servicenivå jämfört med hur mycket kapital vill vi binda liksom och hur stor blir logistikkostnaden. Kan vi minimera den mm. utifrån någon slags
0: det som jag, minns, jag har för mig att ni hade delat upp det i en fyra gånger 4 matris eller någonting i den stilen. Det blir ofta så kommer man ner på två. Man säger vi har högrörligt och icke-högrörligt och vi har dyrt och vi har billigt. Liksom. Så har man, då får man bara fyra kategorier. Mm. Och så har man olika modeller eh, för dem. Men ni hade många fler om jag minns rätt. Kommer du ihåg lite? Eh,
1: jag har kommit, jag, för mig att vi hade ja, men vi hade nog, kanske tre, två eller tre stycken axlar. Jag kommer inte exakt ihåg hur den modellen ser ut men det har ju liksom... Och dels eh, frekvens det handlar om och det handlar också om om ordervärde liksom och eh, sen så jag kommer ihåg att vi jag kommer inte exakt ihåg eh, om vi hade en tredje axel men vi kollade på på det här, tror jag men sen så klassificerar vi liksom utifrån om de var eh, om, om det är liksom speciellt vi, vi jobbar ju på ett företag också, inom det självt branschen då mm. och där så var det i princip så att det var det är många artiklar som inte går att lagerstyra och det var där vi kom fram till att liksom de här en enstycksartiklarna som beställs i väldigt vad heter det, oregelbundet mm. och och väldigt ordersstorlek var det som var den sista egenskapen
0: en enkel princip som har ganska vanlig speciellt för grejer som inte är allt för dyra. Nu kommer någon riktig logistiker smälla mig på fingrarna. Jag är också civilingenjör i logistik förresten så vill jag påstå så jag åtminstone har åtminstone den akademiska bakgrunden. Men en kanban till exempel bygger ju på att man har ett kort i slutet av. Då har du har en bytta och så har du något kort i den. Och när den är tom så tar du fram nästa bytta så tar du kortet och så lägger du i det en beställningshög. Och så är det det som är beställningspunkten. Och så finns det andra som har liksom ekonomisk ordekvantitet relativt någon frekvens uträknat. När lagernivån under det här då ska vi göra så det finns liksom olika triggerpunkter för när man agerar, olika modeller för hur mycket köper vi in och så vidare så jag tror ni hade en sån modell ja, där ni, utifrån de här dimensionerna, ja, valde olika mekanismer. För... Precis
1: det, det, är liksom, det handlar ju om att välja vilken metod eh, beroende på vilka egenskaper egentligen en, en viss typ mm. av artikel eh, besitter då liksom och, om det är någonting som är exempelvis oregelbundet då ska man liksom inte lagstyra det utan då handlar mm. det mer om att beställa in det då behovet uppstår medans, mm. eh, vad heter det? En, en artikel som har... Eh, de har en regelbunden frekvens och orderstor är inte skiljer så mycket så då kan man faktiskt börja optimera den mycket mer mm. eh, och få ner liksom kostnaden och
0: lagerhanteringen och mm. så mycket kapital som man binder. Det är som, när man tänker på det där det är ju de som inte är logistiker här bland våra eventuella åhörare då, det är ju så väldigt mycket saker som kan skilja grejer kan vara olika stora ta olika mycket plats för det kan vara vissa saker som de tar för mycket plats på lagret så det hindrar dig från att ha annat på lagret rent fysiskt. Sen finns det saker som har utgångsdatum som inte kan ligga hur länge som helst för det blir gammalt på lagret. Så, även om du, så du, du kan inte hålla dem, även om. Och sen finns det saker som är dyra. Det finns saker som är stöldbärliga. Det finns så oerhört många egenskaper. Så att det är ett ganska svårt problem. Och så har man matematiska modeller för att angripa det här. Men vilken matematisk modell man använder var det där det är ett oerhört svårt optimerings eh, Problem. Och dessutom ska det hända i realtid. För den personen som ponerat är reservdelat till en bil. Va? Den personen som verkligen behöver en spindelled till sin bil han kan inte använda bilen utan spindelleden. Så för den personen kan det vara även om den här produkten har ett ganska lågt värde. Du köper in den ganska billigt. Så kan konsekvensen av att inte ha den hemma var väldigt mycket större än, än kostnaden för att ha den det är ju ett komplext skeende helt enkelt men du, jag hade ju lovat dig att du skulle, det fanns ett ämne här som hette att någon berättar om något mm. eh, och, och nu tvingade jag er <laughs> att prata om det här ämnet som var ditt, ditt exjobb för att det intresserade mig eh, och det var ju inte riktigt rätt så Martin, om du får välja ämnet vad, vad skulle du vilja berätta om? Uh, ja men
1: jag funderade lite på det och uh, jag läser ju en bok nu som heter Superintelligens uh, som egentligen Bill Gates tipsade om uh, som okay. lite, den uh, säger ju lite om framtiden liksom hur ett, en superintelligens skulle kunna uppstå men även liksom hur det kommer påverka liksom framtiden och hur den motförmodarna skulle kunna ta över.
0: är det är det, liksom det här AI perspektivet artificiell intelligens. Ja, det, är, det är kanske inte bara det är
1: dels AI perspektivet det är inte bara det utan den tar upp liksom andra aspekter i liksom hur en superintelligens faktiskt skulle kunna uppstå. och en del är ju liksom artificiell intelligens um, och jag tycker, jag tycker om att sya lite om och fundera om. Vad, för den, den, där, den utvecklingen går ju väldigt snabbt egentligen. Och man vet egentligen inte riktigt vad som kommer hända i framtiden. Det är väldigt ehm, och vad Det som man kan fundera på är just vad kommer hända eh, om en artificiell intelligens blir smartare än människor och även då kan eh, ut, det, utveckla sig själva. Vad kommer hända med mänskligheten då. Är det en dystopi eller en. Alltså det kan, det kan ju. Det, som är genott, man, man, det de pratar om i boken där är ju att vi har ju egentligen bara en chans på att göra rätt. Då är det väldigt viktigt eh, att, att vi är försiktiga och det är många egentligen, alltså kända personer. Eh, Inom liksom området som har gått ut och varnat om den här typen av, av liksom, eh, teknik skulle man kunna säga. Då. Mm. Men det är ju egentligen ingen som vet vad som faktiskt kommer, kommer hända eller om, om det kommer hända det enda vi, vi vet på något sätt är att ja, det, det kanske kommer vända upp och ner på vår vardag på något sätt.
0: Mm. Det, det är intressant även alltså intelligens är ju inte bara det här med att... Alltså, intelligens är ju det här att tänka fritt och sådär och kreativt och sånt. Det är ju en svår sak. Men det här behandling av stora datamängder, det är ju redan... Det vet vi att de är, de är väldigt duktiga på. Men det är ändå en intressant tillämpning. Det som vi har haft nu i mitten av, mitten av mars 2018 va, så har det varit en stor diskussion om ett bolag som heter Cambridge Analytica va, som har mm. sugit in väldigt mycket information. Om, I någon, någon matematisk modell om hur människor är så har de sugit in väldigt mycket information från Facebook och det är liksom diskussionen är att de kanske inte riktigt hade tillstånd att göra det och det, det är ju en slags diskussion men ändå det de gör med den är att hitta modeller utifrån hur du har agerat på Facebook över hur du antagligen är politiskt och hur du antagligen är i olika frågor och sen har man använt det för att styra informationsflöden som du kan liksom, beroende på vem du nog är så borde du kunna påverkas av det här egentligen är det ju samma ambition som man har haft med reklam alltid faktiskt det är ju, alltid, det är ju ingen slump att när det är ett motorprojekt program på tv så är det reklam för bilar och motorolja och när det är liksom ett hemminredningsprogram, så är det reklam för, för andra produkter. Det har ju alltid varit så att man har velat segmentera eh, liksom målgrupper. Eh, de har bara gjort det på ett lite mer raffinerat sätt, styr, styrt av liksom stora datamängder blir en del av det här. Och det är ju en, den typen du läser ett informationsflöde och tror att du läser nyheterna men du får egentligen ett styrt informationsflöde utifrån vad någon dator som har bearbetat mycket data och tänkt ut att du borde vara mottaglig för det där är, blir lite läskigt i perspektivet, det handlar verkligen inte om superintelligens utan det, det är mer mekaniskt men stor dat big data hanterad mekanik
1: Jag tror att jag tror den, den debatten har ju framförallt blossat upp för att det, den har faktiskt påverkat ett, ett val eller man tycker i alla fall att det påverkat det amerikanska valet att Trump faktiskt blev president mm. um, och, äh, det är ju intressant hur vad heter det, den typen av, äh, av teknik växer fram och hur att den kan användas äh, alltså på, på ett sådant kraftfullt sätt. Äh, och sen så, äh, Det är klart liksom, när, när blir det oetiskt äh, när vi faktiskt gjorde ungefär samma sak sedan innan. Det är också en väldigt
0: mm. intressant Vi gjorde diskussion. samma sak men med sämre verktyg. Ja, precis. Egentligen. I, i, men det är väl USA, det, det, är lite, det är lite speciellt. Men jag tycker egentligen det, det mest positiva utifrån det där, om man nu vill, vill ta något positivt av något som inte är så positivt. Men det, det är ju egentligen det är tanken kring personlig integritet. Jag, jag hade jag gick själv in bland mina appar på Facebook och visade att jag hade tillåtit åtkomst till data till 55 olika appar. Eh, det var ju lite mer än vad jag hade tänkt mig. Eh, och varav 15 av dem eh, hade full åtkomst till eh, alla mina vänners data och så vidare och det är ju för att de Facebook stramar inte åt det här fem för några år sedan så om du var med på någon liten quiz för fyra år sedan så är det jättetroligt att den har tillgång till, till väldigt mycket information om dig och dina vänner och så vidare. Och det här fick mig att gå in och strama åt och ta bort eh, jag tog även bort hela Facebook-appen i och för sig men det, jag stramade även även åt den här hanteringen. Så tanken kring personlig integritet och vårt eget personliga ansvar för vår personliga integritet är eh, det tycker jag är ganska, ganska intressant och bra att titta ljuset på.
1: Ja, alltså om, man, om man tycker att sådana frågor är viktiga så måste man ju på något sätt också... Eh, man har ju på något sätt ansvar över den informationen som man lämnar ut. Exakt. Eh, och jag tror att den här debatten har väl gjort att folk har blivit mer medvetna om vad det är faktiskt för information som, som de delar ut. och Precis som du gjorde då, din, Ja, helt skärmar av den informationen då Och in, inte ge, ge bort den till företag då mm. eh, Men samtidigt är det ju svårt För att det, som, de här plattformarna är ju någonting Som, som alla använder Så är det är svårt att liksom bara ta, ja, Lämna
0: Absolut. Men det finns en stor liksom gräns Mellan att avgränsa sig eh, Och att eh, liksom skära bort sig Och att avgränsa sig Men jag tycker det, det, det där är det var ändå bra att få ljuset på det där. Jag tror de flesta har ännu inte gått in och gjort... Väldigt många blir upprörda över vad vi upplever som en påverkan på en presidentval. Men det är ganska få som tagit steget och sagt vad är det? Vad lämnar jag själv och vad gör jag själv? För tar vi kan helt enkelt inte... Åtminstone inte vi som är uppvuxna i generationen innan de här plattformarna var, var överallt närvarande. Vi kan kanske inte riktigt... Eh, förstå oss på det här. Än, vi har inte lärt oss än vad det är vi ska göra och inte ska, inte ska göra. Men sen så är det ju frågan om, om liksom
1: GDPR, om det är en, är det en reaktion då på det
0: som som hände där? Eller det kanske redan var, var igång innan dess? Det var nog redan igång men de är lite släkt. Men nu gör vi GDPR till alltså, nu gör vi GDPR till ett företagsansvar ganska mycket. Och det är väl på sätt och vis rätt. För det borde ju Cambridge Analytica kan vi väl säga så här. De följer väl inte riktigt GDPR då i, sin, i sitt arbete. Men jag tänker det personliga initiativet, GDPR är ju liksom en möjliggörare att få min information borttagen och så vidare. Men sen den aktiva handlingaren och säga hörni, sluta bära personinformation om mig den måste ju också ligga liksom, mitt personliga ansvar finns ju där, där också. Eh, superintressant och oerhört stort ämne faktiskt. Mm. Eh, kan man väl lugnt säga. Du, finns det någonting som, som du vill som du vill tillägga här Martin? Vad tycker du om Excitec?
1: Ja men jag, jag gillar verkligen Excitec och jag gillar att, ja men jag, jag trivs väldigt bra liksom, jag gillar att gå till jobbet varje dag och, och det gör helt enkelt och tycker att vi har nej men de, de kollegorna som man har är verkligen liksom personer som eh, nej, men de, de är väldigt trevliga att jobba med liksom, jag tycker att vi har en bra,
0: eh, arbet, bra arbetsklimat och kultur här Kommer du från Linköping förresten? Ja det är Ja du är... En äkta, äkta Linköpingsbo. Har vi många sådana?
1: Ja, men vi har... Jag vet faktiskt inte riktigt om vi har. Vi har väl några stycken, men de flesta kommer väl från Linköpings universitet ja, det är, på det är eller Jag
0: tror någonstans 60% här för med Emma sa, kommer han en bakgrund på Linköpings universitet. Det är rätt mycket. Men det är ju så. Det, det, det är svårt att vara välkänd överallt när man inte är så stor. Vi skulle väl gärna ha folk från många andra universitet här också. Men det är ganska många som har pluggat till Linköping och sen går vidare och kanske jobbar på vårt kontor i Stockholm eller något sånt. Så, jag skulle fråga, finns det någonting du vill tillägga som vi har glömt att... att på, på det offentligt stora ämnet? Ja, eller om. något annat som du skulle vilja ha sagt? För du var ju podcastpremiär sa du ju här.
1: Jag vet, jag vet inte riktigt. Något som du vill rekommendera? Den här, den här serien i och för sig, den är väl lite gammal men någonting som eller gammal och gammal men eh, kanske ett år vår nu tycker jag är faktiskt en väldigt bra serie som man kan.
0: Har du sett den? Nej, jag har inte gjort det, nej. Ja, den. Nej, men
1: den, den går ju på SVT och jag tycker ja. den var jättehärlig. Den skildrar liksom efterkrigstiden i Sverige och i Stockholm på ett väldigt bra sätt och en så här drama serie. Ehm um, jag, tror, jag vet inte riktigt om man kan se den fortfarande på SVT, men är... det brukar finnas
0: i, på SVT Play. brukar den ligga ett tag? Mm. Kan prova det. Vår tid är nu alltså. rekommendation från Martin Jansson. Ska vi råda dig avsluta vårt samtal här, Martin? Ja, men det, det kan det göra. Ja, tack så mycket.
1: Tack så mycket.